0: Olá, tudo bom? Esse é o um Momento Crítico e hoje no episódio de abertura eu vou falar sobre memes. É isso mesmo que vocês ouviram. <risos> pra quem não me conhece, eu sou o Felipe e vocês podem saber um pouco mais de mim no episódio 00, mas também se vocês não quiserem saber, tá suave, tá? Não tem problema nenhum. Até porque aqui a gente repudia o autoritarismo, tá? Menos, exceto, tá? Em jogos sexuais. Aí a gente abafa. Música Momento crítico. Momento crítico. Eu resolvi falar hoje sobre memes por causa mesmo desse episódio 00. No final dele, eu disse que os memes são um motivo pra eu ainda acreditar no futuro da humanidade, sabe? É, e eu sei que parece uma loucura, né? Mas. Calma, tem sentido, eu vou explicar. Antes de mais nada, a gente tem que ir fundo no que significa mesmo o meme. De acordo com a Wikipédia, eu adoro a Wikipédia, <risos> o meme é considerado uma unidade de evolução cultural e apesar da origem ser incerta dessa palavra, quem realmente assim, popularizou, vamos dizer, o termo foi um biólogo chamado Richard Dawkins, quando ele usou esse termo, o meme, né, para fazer uma analogia ao termo gene. Enquanto o gene, né, é responsável aí por transmitir informação genética, combinar, inclusive, essa informação com outros genes aí e dar à luz a algo novo, o meme pode ser algo parecido com isso, só que a nível cultural. Então, daí que vem a expressão, unidade de evolução cultural. Bom, depois disso, outros autores começaram a usar esse termo. Inclusive para criar a memética. A memética é o estudo né, da transmissão de informação. E eu acho que aí a gente chega mais no significado atual de meme, né? Que a gente tem hoje em dia, que é uma espécie de mistura de tudo isso. Bom, hoje em dia o termo meme é usado aí principalmente para qualquer piadinha fuleira da internet, né? Como a gente bem sabe. Que é rapidamente aí transmitida via redes sociais ou pelo WhatsApp. E que normalmente atinge muita gente, né? E às vezes, dependendo do meme, atinge pessoas aí de classes, idades e contextos sociais diferentes. E acho que o exemplo máximo disso é o gemidão do WhatsApp, né? Quem nunca caiu nele. E assim, às vezes a gente tá até andando na rua e a gente escuta alguém caindo, né? Então acho que esse é um bom exemplo de meme. É, a primeira vez que eu vi essa definição mais profunda né, de meme, considerando aí essa unidade de evolução cultural foi em um documentário. Um documentário que eu gosto muito, inclusive, tem no YouTube legendado, tá? Se vocês quiserem, só procurar lá. Chama Everything is a Remix, é do diretor Kirby Ferguson. E esse documentário é um documentário muito bom, eu gosto. Ele fala sobre propriedade intelectual, sobre remix, né, inclusive, e sobre como que o capitalismo né? e a sede por lucro das pessoas transformou uh, a propriedade intelectual numa máquina de fazer dinheiro. E isso gerou uma consequência, que é o quê? A criatividade foi esmagada e dificultou também a evolução das ideias, da cultura, da sociedade como um todo. Então é um documentário bem interessante, eu acho que vale a pena assistir. Mas pra vocês entenderem melhor, é, o nome do documentário, né, Everything is a Remix, que em português é Tudo é um Remix, se refere à ideia de que tudo na vida, né, tudo que a gente inventa, seja um software, seja um remédio, uma música, um filme, tudo isso é um Remix. Então, assim, pode ser em partes originais, claro, né? Mas eu acho que mesmo tendo essas partes originais em vários aspectos, você vai ver que esses aspectos já foram utilizados por outras pessoas antes. E tá tudo bem ser assim, porque é assim mesmo que a humanidade evolui. É assim mesmo que a nossa cultura evolui. Bom, através de exemplos, é, como o fato de 75% dos filmes de maior bilheteria dos últimos tempos serem obras baseadas aí em livros, desenhos, jogos ou outros filmes também, né? O que acontece, às vezes é uma sequência. O diretor aí do documentário fala que é assim que a gente gosta de construir as coisas. É assim que a gente funciona para inventar, entre aspas, aí, inventar né, coisas novas. Porque, na verdade, para ele tudo é uma colagem de coisas que a gente já viu antes, coisas que a gente já fez. A gente vai lá, copia a ideia de alguém, a gente subverte essa ideia, na verdade, né, a gente transforma ela. E depois a gente combina essa ideia com outra coisa, com outros elementos. E aí a gente cria uma coisa nova. Não faz sentido, não faz? Vamos pensar no exemplo. Pensa aí no escritor. O escritor, ele vai escrever o livro. Mas, tá, antes de escrever o livro, ele já leu dezenas de livros. Assim espero. <risos> e eu acho que ele também, pelo menos, vai conhecer, sim milhares de histórias. Ele deve ter viu, visto mil filmes, né? E, e ouvido histórias, talvez. Tudo isso tá na memória dele, certo? Tá lá no subconsciente. E quando ele vai escrever o livro, claro que ele vai usar essas informações. É. Ele não vai deixar aquilo de lado. Ele não vai nem conseguir, porque são histórias que estão no inconsciente, né? Talvez ele use de uma forma meio diferente, até para não plagiar a obra original. Mas aí ele vai o quê? Vai subverter a ideia que ele copiou lá do outro livro e vai combinar com outras ideias também transformadas e copiadas de outras experiências, talvez, que ele teve, né? Para fazer uma nova criação. Então, assim... Pensando parece uma coxa de retalhos, mas é assim mesmo que a mente humana funciona, sabe? Então assim, pensa no colégio. Como que a gente aprende as coisas? O professor escreve alguma coisa no quadro, a gente vai e copia, literalmente a gente copia essas coisas nos nossos cadernos e talvez a gente copie de uma forma diferente, transformando aquilo, fazendo uma interpretação aí baseada no que a gente já conhece do mundo. Então todo o processo criativo gira em torno dessas etapas. E isso que é o mais interessante. Inclusive, quando a gente compara com genes, o diretor do documentário ele explica sobre esse, essa comparação aí dos memes com genes. né? Porque os genes eles se duplicam, né? então eles dão origem aí a novas células. Por exemplo, uma célula se duplica, dando origem a duas com as mesmas informações genéticas. Só que o que ele fala é que foi a transformação de algumas dessas células, né? a mutação de algumas dessas células, e depois a consequente combinação com outras células, que basicamente originou todos os seres que a gente conhece hoje no planeta. Então assim, basicamente é isso, é a cópia, depois a transformação e depois a combinação que faz surgir novas coisas. E isso se aplica também para as ideias ou os memes, o que a gente chama de meme. Em resumo, o diretor vai defender que o processo é esse, copiar, transformar e combinar. Copiar, transformar e combinar. Copiar, transformar e combinar. A gente faz isso o tempo inteiro. E às vezes a gente faz isso sem saber. Mas o legal eu acho que é trazer isso pra consciência. E assim, parece muito com o que a galera aí faz né, na internet com esses memes de piada. Vamos pensar em qualquer exemplo de meme. E a gente vai, sei lá, investigar a história. A gente vai ver como a história é longa, né? V vamos pegar um exemplo. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas existe um meme aí que é o meme Dorime. Acho que a maioria já viu. Um rato vestido de padre dançando... É a música Ameno, de um grupo New Age dos anos 90, que chama Era. Escutem aí. Essa é a música original. Agora, né, com esse meme, o ratinho aparece dançando versões dessa música em forró, house, trance, funk, etc. Bom, e a história que se conta aí desse meme é que tinha um gamer, né, um jogador aí de, de jogos online que colocava essa música enquanto jogava, a música Ameno, da, da, a original mesmo. E aí as pessoas que assistiam no chat, né, o pessoal tem mania de conversar, começavam a botar pedaços da música. Então colocava lá Ameno e um desenho de duas mãozinhas rezando, Dorime e um olho, alguma coisa assim, sabe? E acabou furando a bolha né, dos gamers aí. Chegou no Twitter, em outros lugares, e no Twitter, que foi onde eu conheci, eu comecei a ver esse meme do, do Dorime com as pessoas falando de alguma situação que tava passando difícil, é, alguma coisa que, sei lá, às vezes você precisa só ajoelhar e rezar e esperar que tudo vá dar certo. Aí as pessoas iam e esse meme do Dorime a menor. Depois de um tempo, juntaram algumas palavras dessa música com uma foto do Patrick Estrela, do Bob Esponja. Que tem uma foto dele que ele tá com as mãozinhas juntas e o olho fechado, que parece que ele tá rezando, né? E essa música. Parece que é uma reza, né? Porque é em latim, inclusive. E a gente não sabe nem o que tá falando na música, mas parece realmente que você tá numa missa. Logo depois surgiu a imagem desse rato vestido de padre, uh, escrito nessa né, palavra dorime. E eu acho, eu não tenho certeza aí dessa parte, mas aí é, fica por minha conta mesmo. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o saquinho de lixo, que é uma fábrica de memes, né? E assim, uma fábrica de memes de ratos, inclusive, que eles adoram. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Bom, e aí a coisa se espalhou, obviamente, todo mundo, né, conheceu o, o ratinho do Dórimer. No carnaval eu vi gente fantasiada, de padre, com a cara de rato e uma placa escrito Dórimer. <risos> é, e na internet agora já espalhou e já tem até um jogo já com esse tema com tal rato. Pra você ver aí como as coisas vão longe, né? E como a história disso também, né? Se você pegar uma música lá dos anos 90 e misturar com um rato, sabe, e eu acho uma coisa muito louca. Mas é isso, né? Foram ideias que foram copiadas, que já existiam antes, foram transformadas e foram combinadas com outras coisas completamente loucas até surgir aí o tal rato dançando, a em versão forró. Bom, dito isso, vamos voltar lá no documentário e as leis né, de propriedade intelectual. Ia ser tudo uma maravilha se essa criatividade toda que a gente pode ter com os memes, a gente pudesse também ter em outros aspectos. Mas o problema disso é que o capitalismo se apropriou das ideias. O capitalismo achou que era uma boa se apropriar. E realmente é lucrativo do jeito que está hoje, né? E as leis que, originalmente, né, as leis de direitos autorais e propriedade intelectual, elas foram criadas em 1700 e alguma coisa. E elas eram para proteger quem inventava a coisa. E eram leis assim, que durante cinco anos uh, só o inventor poderia vender. Para quê? Para ele ter tempo de poder recuperar o que ele investiu para poder inventar né? a tal invenção. Só que aí né? eles foram deturpando as leis e hoje, por exemplo, no Brasil, a gente tem que esperar 70 anos para alguma coisa cair em domínio público. Então, ou seja, a pessoa inventa uma coisa hoje, só daqui a 70 anos é, que ela vai cair em domínio público e não, você não vai precisar pagar direitos autorais ou. Qualquer coisa para poder usar aquele material para fazer outra coisa. Então é óbvio, nesse tempo, né? De 70 anos, que é um tempo enorme, vão rolando mil processos, e processos milionários. Inclusive, existem empresas que são especializadas, chamadas de trolls, né? É, porque são especializadas em fazer esse tipo de processo. Elas compram coisas que têm direitos autorais para poder processar as pessoas e ganham muitas vezes. E muitas vezes também, como os processos são milionários, as pessoas tentam acordos. Então. Elas ganham também nos acordos. É uma barbaridade. O que virou? Só que se for pensar, né? Tipo assim, eles estão fazendo tudo isso em cima de ideias. E, e eles não estão só ganhando dinheiro. Eles estão ganhando dinheiro e estão coibindo coisas novas de acontecerem. Eles estão uh, atrasando a evolução da cultura e a evolução das ideias. Para vocês terem uma ideia, é, tem um artista que ele sofreu um processo milionário por causa de um som de dois segundos, literalmente dois segundos. E assim, ao meu ver, isso é inacreditável, né? E, a, e ele perdeu. O <risos> que é mais inacreditável ainda. O juiz deu causa e ganho a pessoa que processou. Mas enfim, não é só isso que é repugnante. Tem o caso das patentes também, né? A gente quer a mesma coisa. A patente, só que a patente atinge a indústria de software hoje em dia e também dos remédios. Bom, e aí eu deixo uma pergunta, né? O que a gente poderia fazer para poder reverter isso? Se essas leis, assim, não dependem de nós, né? E se elas estão totalmente conectadas aos interesses da burguesia, né? E das famílias mais ricas do mundo. E aqui, burguesia, gente, eu não tô falando de quem ganha 5 mil, 10 mil reais, não. Tô falando é, do dono da Warner, do dono da Disney. É dessas pessoas, é eles que são a burguesia. Eles, eles que mandam no mundo, a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, né? Pra mim, resposta é, mais uma vez, os memes. <risos> Mas, Felipe, como a gente vai salvar o mundo com os memes? Calma. Olha, claro que fazer piada não leva ninguém a fazer uma revolução de classes, né? Apesar que eu gostaria, ia ser bem divertido a gente ter uma revolução com piada. Mas, aqui no Brasil, eu acho que a gente viu o efeito uma fábrica de fake news, por exemplo, que usa essas mesmas táticas de viralização de conteúdo, essas táticas de meme e tudo mais, a gente viu o que eles podem fazer numa eleição. E não foi só aqui, né? Nos Estados Unidos, com o Donald Trump, foi a mesma coisa, ele usou muitas informações que ele tirou da internet para que ele tivesse sucesso na campanha. Claro que essas informações foram aliadas, né? Uma quantidade de dados absurda que empresas aí como o Facebook... Possuem da gente, e isso se torna uma arma de controle de massas. Então, assim, o que, que ele fez? Ele copiou todas essas ideias, ele transformou isso em alguma coisa, combinou e fez memes. A gente acha que memes pode ser, né? Depois de tudo que eu falei aqui, parece que meme é só uma coisa boa, divertida e tal, mas não, a gente pode ter memes maléficos também. E as pessoas usam os memes para o mal também. Como é esses casos, né? Como é o caso do Bolsonaro, e como é o caso aí do Donald Trump. E isso pode se tornar uma ferramenta de controle de massas, absurda, muito poderosa. A gente tem que fazer alguma coisa para que isso pare. Ou então a gente tem que fazer alguma coisa para a gente poder alcançar essas pessoas. Eu acho assim, que primeiro a nossa resposta ela precisa ser de igual para igual. Talvez a gente não seja amigo do Marcos Zuckerberg, né? A gente não tem acesso a esses dados valiosos, a Big Data e tudo mais. Mas a gente consegue viralizar informação, né? A gente consegue viralizar conteúdo, seja para fazer rir. Mas a gente consegue. Eu acho que a gente precisa usar essas ferramentas para expandir novas ideias. Ideias revolucionárias também. Ideias boas, né? E eu acho que a gente só vai conseguir adesão se essas ideias forem realmente boas. Eu acho que a gente precisa pensar por que, que o meme do Ratinho Dori me fez tanto sucesso? E, sei lá, temas como a revolução de classes são tão complicados de atingir as pessoas. Bom, essa é uma pergunta que tem uma resposta muito complexa. Eu acho que provavelmente eu não sou a pessoa mais preparada ou indicada para responder. Mas eu acho que a gente pode começar a pensar em alguns pontos. E como professor né, de português, aqui aí eu posso falar alguma coisa. <risos> eu acho que o primeiro ponto é a linguagem. Eu acho que linguagem é tudo. E conhecer com quem a gente está falando é muito importante. Né, a gente tem os exemplos de youtubers e comunicadores em geral que estão aí para provar que o conteúdo, às vezes, é menos importante do que a forma de passar esse conteúdo. A gente aprendeu aí que a fama, ela pode vir com você, literalmente, tomando banho de Nutella numa banheira. Então, assim, a gente pensa, se ideias imbecis podem ser viralizadas, por que, que a gente não pode viralizar também as boas? Ou as ótimas? Ou as perfeitas? Tem solução. Bom, eu acho que, ao meu ver, primeiro de tudo, falta um pouco de intenção, sabe? Falta um pouco de querer mudar, de doar o tempo... De pegar as ideias que já estão aí. Aquelas que a gente já sabe que são boas, sabe? De transformar elas. Combinar com outras coisas. E jogar nas redes. E vendo no que tá. Eu acho que falta gente interessada. Eu acho que as pessoas também precisam perder o medo, sabe? Tipo assim, começar a se envolver mais na tentativa de mudar o mundo. Eu acho que tá todo mundo muito paralisado. Esperando alguém ir lá e salvar eles. Mas ninguém vai salvar. Parem de assistir filmes de super-heróis. Ninguém vai vir salvar a gente. A gente tá muito mal acostumado. Os jovens, né? Que, assim... São tão experientes nesse tipo de linguagem, de meme e tudo mais. Eles poderiam fazer uma revolução, se eles quisessem, né? E eu acho que alguns até estão. Mas eu gostaria de ver mais. Mais gente fazendo isso. E eu gostaria de ver esse esforço todo que é gasto pra fazer a gente rir, né? Com esse tanto de bobeira. Convertido também no esforço pra mudar o mundo. Não que a gente não precisa rir, que eu acho que é muito importante. Mas, né? Vamos rir e mudar o mundo? Que tal? Bom, e eu também não tô me excluindo disso, claro, né, afinal até um dos meus intuitos com esse canal é justamente tentar fazer as pessoas refletirem, é, né, tentar criar no novas ideias. E imagina, talvez alguém vai ouvir isso tudo que eu falei hoje, vai copiar, vai transformar, vai combinar com outras coisas e, sei lá, vai que dá bom. Olha, ia ser um sonho realizado. Mas eu acho que a gente precisa de vontade, a gente precisa entender também que esse processo é tudo pra gente conseguir viralizar nossas boas ideias e intenções. Será que a gente consegue? Eu acho que a gente consegue, sinceramente. Eu confio no poder dos memes. <risos> e eu confio também no poder de mudança que o ser humano possui. Eu acho que isso é muito forte. Então vamos levantar a bundinha da cadeira? Olha, gente, então é isso. Me filma, me edita. Mas acima de tudo, ó, me copia, tá? Porque hoje eu vejo que copiar é o início de toda grande mudança. Então um beijo e até a próxima. Modernos, ID, som. Momento Crítico. Momento Crítico.